0: Maar nu eerst. Vorige week verschenen verontrustende berichten... op het Twitter-account van de uh, de Turkse kunsthistorische vereniging. Want de keizersdeur van de Ayasofya moskee in Istanbul... lijkt langzaam te worden opgegeten door bezoekers. Waarom, is de vraag. En kennen we andere voorbeelden? Dat leggen we voor aan kunsthistorica Sanne Fekeng. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er precies aan de hand? Nou, er verschenen uh, foto's van die deur uh, op
1: Twitter. En daar zit een, uh, een, een grote uh, ja, soort van cirkel van hout in. En daar waren stukken uit verdwenen. En er werd inderdaad uh, gezegd dat dat opgegeten zou zijn... door de, uh, door de bezoekers van de moskee. Ja, en um, er zijn al langer klachten over, uh, over het onderhoud. Um, dus ja, dat is een, groot, is een groot
0: probleem. Dus mensen waren daar boos over. Maar het het lijkt de... inderdaad, als ja. je naar die foto kijkt... alsof er een flink beest tekeer is gegaan. Dus dat zijn en het is een hele grote deur en er zit een enorm gat in. Dus er zijn heel veel mensen die blijkbaar hele kleine stukjes ervan af hebben gehaald. Ja,
1: ja. En uh, de mensen van die uh, van die vereniging, die zijn ook he, zijn gaan vragen van: nou, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Hè? Wat gebeurt daar uh, nou eigenlijk? Um, en die gingen naar de bewakers en die zeiden: mogen wij de beveiligingsbeelden zien? Want uh, die zijn er uh, gewoon. Uh, want ja, ze, ja, dit is een monument. Hè? Dus dat beschadigen, dat, dat, dat. Dat is vernietiging van erfgoed, dat kan niet. En ze werden toen ook een beetje weggelachen. Zo van, oh, het is maar een deur. En uh, we, repareren hem, we repareren hem wel weer. Dus ja, uh, er uh, werd niet echt accuraat op gereageerd, zullen we maar zeggen. Maar, maar is
2: het duidelijk, is het zeker dat mensen stukjes deur nemen... en mee naar huis nemen of opeten of whatever? Of wat dan ook bedoel ik? <lacht> nou, die, is dat duidelijk? Uh,
1: zeker weten we het niet, want die beveiligingsbeelden... Die, uh, die zijn er dus niet. Maar ja, je kan je afvragen waar, waar blijft dat hout... Uh, en um, die deur, die heeft wel, dat is niet zomaar een houten deur... het is een, een deur van, uh, uit de 15e eeuw. Hij is gigantisch, hij is zeven meter hoog, de keizersdeur. En er wordt gezegd dat die deur gemaakt is van het hout van de Ark van Noach... En um, als je dat weet, dan begrijp je wel dat mensen een stukje van die deur mee ja, zouden willen nemen. Ja, je weet
2: hoe het op dit moment in de wereld verder gaat. Dan is een stukje Ark van Noach des te belangrijker dan je, normaal is Misschien wel gesproken. iets wat, ja. je,
0: uh, wat je wat zekerheid geeft in deze <laughs> ja, tijd. Uh... Maar nou weten we wel dat er stukjes uh, worden meegenomen mm-hmm. van, van heilige, heilige plekken. Maar, maar stukjes innemen of inslikken, waar, waar komt dat dan vandaan, dat idee? Ja, um, dat, dat zie
1: je wel vaker, zeker als het om, uh, om relieken gaat. Um, en uh, er zijn natuurlijk in de middeleeuwen prachtige voorbeelden van. Van uh, relieken die je, uh, die je uh, inslikt of opeet. En een van mijn favorieten is de 1e eeuw, eeuwste juuk van Sint Lincoln. Die gaat op visite in de abdij van uh, Fécamp. En in die abdij is een reliek een stuk arm van Maria Magdalena... En die relieken zitten altijd heel mooi ingepakt in stofjes. Dus hij begint daar al tegen die geestelijke van die abdij, zegt hij. Nou, pak even dat reliek uit voor mij. En die denkt. Hij is een belangrijk man, oké, okay, dat doen we wel. En als hij zich dan voorover buigt om dat reliek uh, te kussen, dan probeert hij daar een stukje af te breken. Want hè, relieken die wil je, wil je zelf hebben voor je eigen klooster of thuis. Of... Dus hij probeert het af te breken. Dat lukt hem niet zo heel goed. En dan zet hij dus zijn tanden in het, uh, in het bot. tot grote horreur van, uh, van de geestelijke daar. En hij zegt dan, ja, maar dit is eigenlijk helemaal niet zo erg. Hè, want ik neem ook het lichaam van Christus tot mij wanneer ik uh, uh, ter communie ga. Dus nou ja, wat is het verschil? Of ik nou Maria Magdalena of, uh, of Christus ja. opeen? Nu,
2: nu, nu is een reliek is een stukje materieel Iets, het kan van een lichaam zijn, het kan ja. het, kru- het hout van de kruis van Christus zijn. Maar ja. als je dat als gelovige bij je mm-hmm. hebt staan of erger ja. nog opeet, dan, dan beschermt je dat, mm-hmm. en et cetera. We hebben hier twee gasten uit Maastricht zitten, die natuurlijk uh, sinds de uh, die zal vast ook al wel bewaakt moeten worden tegen roverij, uh, Jotro's. <laughs> Ja, volgens mij hebben ze sint of al tien keer verkocht aan de pelgrims in de middeleeuwen. Dus, <laughs> ja, goed, maar dus, dus in de christendom is dit voor ons een hele bekende ja. verschijnsel. Heel ja, ja, ja zeker.
1: Is dat dus
2: kennelijk ook in de moslimwereld zo?
1: Ja, zeker. Eigenlijk uh, en niet alleen maar in, uh, in, in, uh, in de islam, maar bijvoorbeeld ook in het boeddhisme. En er is een hele grote lichamelijke cultus rondom de restanten van, uh, van Boeddha... Uh, de resten die over zijn gebleven na de crematie. Dus bijvoorbeeld uh, uh, zijn tanden. Maar ook dingen die hij bij leven uitdeelde. Haren, uh, afgeknipte teennagels, En er schijnt een hele levendige handel te zijn op ebay zelfs nog. Dus je kan nog een poging doen. Maar ook in de islam uh, wordt geloofd dat er uh, baraka, zegenrijke uh, kracht, uh, vertaal je dat, uh, uitgaat van uh, van het woord, dus de koran, maar bijvoorbeeld ook van uh, relieken. Dan is het wel belangrijk, een heel belangrijk verschil tussen het christendom en de islam op het gebied van begraven is dat het natuurlijk voor moslims belangrijk is om heel te blijven. Dus de de christelijke praktijk van we hakken iemand in stukjes... en we delen dat inderdaad uit aan de de pelgrims. Dat Daar is uh, geen sprake van, hoewel er wel uitzonderingen uh, uitzonderingen zijn. Maar als het bijvoorbeeld gaat om relieken van de profeet uh, Mohammed... dan uh, zijn het ook uh, haren die bijvoorbeeld ingemetseld worden... in uh, funderingen van religieuze uh, gebouwen. Maar bijvoorbeeld ook uh, uh, sandalen... En ook daar wordt, uh, wordt geloofd dat daar, um, ja, dat daar wonderdoende krachten, uh, die zegenrijke kracht van, uh, van
0: uitgaat. Ja. En, en, en waarom, waar komen die verhalen dan nu vandaan? Want er zijn dus geen uh, beelden van. Nee. Uh, hoe, hoe weten ze nou dat er inderdaad dat die deur specifiek wordt ingenomen? Of hoe, hoe uh, denken ze dat we weten?
1: Nou, ze maken zich een beetje, ze maken zich al langere tijd zorgen. Om de Hagia Sophia En daarvoor moeten we even uh, kijken wat de geschiedenis is van de Hagia Sophia En dat is een kerk die is al hartstikke oud. Die is gebouwd in de zesde eeuw door, um, uh, door de Byzantijnse keizer Justinianus. Uh, dus je, moet, je zegt een kerk, het was gebouwd het was als kerk. gebouwd als een kerk. Je moet je voorstellen, we hebben uh, het Grote Romeinse Rijk. Dat valt op een gegeven moment uit één in het West- en het Oost-Romeinse Rijk. Het West-Romeinse Rijk is de hoofdstad Rome. En in het Oost-Romeinse Rijk is de hoofdstad Constantinopel, gezicht door keizer Constantijn. Nou, in de 5e eeuw valt Rome en dan verkruimelt dat West-Romeinse Rijk. En dan gaan we de middeleeuwen uh, gaan we in. Maar dat Oost-Romeinse Rijk, dat blijft bestaan. En daar hebben we het Byzantijnse of het orthodoxe christendom. En die orthodoxe christenen, die bouwen die, uh, die Hagia Sophia. Dus die is van de 6e eeuw tot aan de 15e eeuw is die een kerk, een kathedraal. En met 1453, de val van Constantinopel... Wordt, um, uh, wordt uh, Istanbul ingenomen en dan wordt dus die kerk tot een moskee gemaakt.
2: Ja, het is eigenlijk een gekraakte kerk.
1: Een ge- nou ja, zo zou je het kunnen zeggen. Dan komen we in de, in de 20 e eeuw, 1934, Atatürk. Die is heel erg bezig met de secularisering van, um, van Turkije. En die gaat dan van die moskee een museum maken. En dat is vrij recentelijk, in 2020, teruggedraaid. Omdat er een religieuze groepering is. Die heeft een rechtszaak aangespannen. En die hebben gezegd, wat Atatürk heeft gedaan, dat mag niet. Die heeft dat van ons afgepakt. Het is een religieus gebouw. Die rechter heeft een gelijk gegeven. En toen heeft Erdogan, religieus als hij, als hij is, heeft gezegd... prima, gaan we daar gelijk weer een moskee van maken. En dan snap je dat als een gebouw eerst een museum is... en daarna verandert in een gebedshuis... dat dat iets betekent voor het gebruik. En voor de vrouw. soort
2: klandizie die er komt?
1: Hè? Ja, nou, ik wil, niet, ik wil niet per se zeggen dat als je ergens een, een, een kerk van maakt... dat dan iedereen lekker de deuren gaat slopen. En uh, dat is natuurlijk niet het geval. En maar uh, met een museum wordt anders omgegaan dan met een, met een, uh, een gebouw... Waar, waar gebruik van gemaakt uh, wordt. En dat is volgens mij ook wat hier speelt onder, uh, onder de oppervlakte... De mensen vanuit het erfgoed zijn boos, want die zeggen, zie je nou wel. En de mensen van een moskee zeggen, hou op met zeuren. Het is een moskee, jullie hebben hier weinig ja, over te en, zeggen.
2: En wat gaat er gebeuren? Want je zou zeggen, uh, hier moet toch een oplossing voor komen?
1: Nou, ik, uh, w- ik denk dat uh, er is hier heel veel aandacht voor geweest. Dus uh, de, de spotlight staat weer op het gebouw gericht. En ik denk dat er nu ook wel weer stappen worden ondernomen... om te zorgen dat, dat er voor het gebouw gezorgd wordt. Ook vanuit de religieuze gemeenschap. Want ik kan me toch niet voorstellen dat zij denken van nou... Uh, 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 het is maar een moskee. Uh, dus ik denk dat het goed is dat het in het nieuws is geweest. Wordt het ooit weer een, uh, ooit weer een museum? En uh, niet zo zolang Erdogan... Uh,
2: ja, want het is natuurlijk ook, uit. dat blijkt ook uit jouw verhaal... gedeeld erfgoed. Dus als je ja. aan ukemenen tussen islam en christendom denkt... Ja. ik denk een briefje van de paus en een overleg met Erdogan... het zou niet gek zijn, toch?
1: Ja, nee, misschien. Uh, misschien nou, ik weet niet of het de pauze zou zijn, hè, want dan hebben Orthodoxe, we het uh, uh, ja, uh, ja, Dus homo- dan uh, moet
0: het uh, de patriarchen de moet het, ja. uh, moet het zijn. Ja, misschien ja. kunnen ze ook gewoon stalletjes plaatsen met splintertjes die mensen dan zelf. Hè, ik nou, ik zie hier een aardig verdien, verdienmodel. Precies. Nou, <laughs> goed. Sanne Frekwijn, hartelijk dank.